0: السلام عليكم إن التمرد على الحكومة الإلهية تمرد على الله والتمرد على الله بمنزلة الكفر الخميني عندما نأتي تاريخنا الإسلامي على سبيل المثال أول خليفة إسلامي اللي هو أبو بكر الصديق خيرا فعل ابي بكر الصديق ولو اسميا عندما قالوا له أنه أنت خليفة الله قال لا أنا خليفة رسول الله شيء جيد ولو حتى سمياً يعني ثم من بعد أيضاً فعل عمر بن الخطاب شيء جيد عندما سمى نفسه خليفة أو لقب نفسه خليفة خليفة رسول الله ثم فيما بعد اختصاراً أمير المؤمنين هذا شيء جيد أفضل من خليفة الله لأن تعطي فد مدلول رهيب لا لكن بعهد عثمان كارثة هناك حديث طبعاً مئة بالمئة هذا الحديث ليس هو أي أساس من الصحة عن الرسول أنه قال مخاطب عثمان أن الله مقمصك قميصاً فإن أراد المنافقون خلعه فلا تخلعه ويمكن حتى عثمان أيضاً صدق أنه الله ممكن أن يلبس فلان أو فلان قميص اللي هي الخلافة بحيث هو نفس العبارة ردتها أو أحد الأشخاص قال له أن الله قمصك الخلافة فمو من حقك تنزع هذا القميص ناتي الى الامام علي، والحقيقه انه سوف نرى ان هناك ايه بالقران سوف تكون هي النهر الممتد من 1400 سنه لحد الان لجميع الحكومات اللي ادعت انها مستلهمه حكمها او قوتها او سلطانها من الله، الايه التي تقول ان الحكم الا لله اللي لووها لواها الفكر الاسلامي وخصوصا السياسي الحالي. اللي الاتجاهات الاسلاميه سواء الاخوان المسلمين او ولايه الفقيه اللي عنوا بها ان الحكم او الحاكميه الالهيه هذا الحكم او هذا الامر سوف يكون عباره عن تشريع او عباره عن قانون الهي للجماعات الاسلاميه عند الاخوان المسلمين وعند بقيه التنظيمات اللي نقصد بها مثلا ولايه الفقيه على سبيل المثال اذا الآية عندما تأتي لها الشير إلى قدرة الله على الفعل خلافا لهؤلاء الذين جعلوا من هذه الآية تفسير على أنها لا الحكم السلطان وضعوها أمر سياسي والحقيقة إنه أول من نادى بها بهذه هم الخوارج الخوارج عندما نادوا بها كان مقصود بالبداية هو التحكيم لا الحكم اللي معروف عندما رفعت المصاحف وبين جيش علي وجيش معاويه وحدث ما حدث من بعدها من امور ثم الخوارج خرجوا عن جيش الامام علي وقالوا ان الحكم الله لله. عندما تاتي الحكم لله، الحاكميه لله, لله او بالتحديد عباره الحكم لله وردت بثلاث صور بالقران ثلاث ايات ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، هاي اول شيء. ثم ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هاي اثنين ثم ثلاثة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله ثلاثة لا تجد في هذه الآيات الثلاث أي تفسير سياسي أي سلطة سياسية فقط إنه الأمر يتوكل إلى الله كما تقول توكّلت على الله اللي هو يعتبر أهم مبرر عدل الاسلام السياسي وليش نروح بعيد؟ الامام علي نفسه فسرها تفسير جدا جميل، تفسير رائع عندما بين انه الحكم في النزاع اللي حدث يعني هذا الشعار اللي يرفع الخوارج هو ليس المقصود منه الامره بمعنى السلطه السياسيه فعندما نادوا هؤلاء الخوارج ان الحكم الا لله يا علي فعندما استنكروا عليه قالوا لما ما حكمت الرجال لا حكم إلا لله فأجابهم كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا أمره فإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي إلى آخره هؤلاء اصحاب الاسلام السياسي واصحاب الحكومه الالهيه اللي يدعوها الان في وقتنا الحالي عندما تاتي الى الرعيل الاول الخلفاء الراشدين ولا واحد بيهم نستطيع ان نمسك شيء باليد ونقول انه استلم حكم الهي او من الله ابدا ابي بكر الصديق عمر بن الخطاب نفسه قال عن خلافه ابي بكر فلته ان خلافه ابي بكر فلته وقى الله شرها سقيفة بن ساعده ومعروفه الامور ونصبوا ابو بكر فلا حكم الله ولا غيرها عمر بن الخطاب عن طريق ابي بكر الصديق اعطى الخلافه لا الله ولا غيرها عثمان بن عفان عن طريق السته وهؤلاء السته اجتمعوا واعطوا ثلاثه من عدهم يعني اعطوا اصواتهم علي بن ابي طالب الثوار اللي هم اختاروا لم يتدخل الله على المستوى الشخصي حتى يختار ابي بكر او عمر او عثمان او علي الظروف السياسية هي اللي اختارتهم، لكن المصيبة اللي راح تكون إنه سوف تأتي حكومات من بعد ذلك وسوف يعتبرون كل الحكام على على ما هم عليه هم مستمدين سلطتهم من الله. شئ عجبك معاوية هارون الحاكم بأمر الله سليمان القانوني صدام الخميني كلهم مستمدين سلطانهم من الله وهناك من يبرر له طبعا حقتي لهم. طبعا حقت اليوم عن الفيلسوف ديفيد هيوم وعن السياسة لكن هذه مقدمة لابد من عدها الحقيقة هاي أول خطوة عندما تأتي إلى النظريات الدينية من أين تت هذه النظريات الدينية اللي دمرتنا الحد الآن كمجتمع عربي وإسلامي والذين أصبحوا بني أمية وبني العباس والفاطميين والعثمانيين والصفويين كلهم أصبحوا رضي الله عنهم عندما المؤرخين يكتبون عنهم والحد الآن عندما آمت المساجد يذكر هارون رشيد رضي الله عنه فلان فلان رضي الله عنه ويعتبر أنه هذا الحكم اللي كان به أو الفترة اللي كانت بيها هي فترة فترة حكم إلهي عندما ناتي الى الاصل سوف نرجع هذا نشاه الدوله تاسيس السلطه يعني اللي على اساس الاراده الالهيه المقصود بها الحاكم اللي يستمد سلطته من قوه غيبيه عليا تسمو على سلطه البشر. هذه النظريات السياسيه برغم من التقائها حول فكره ارجاع السلطه في الدوله الى الاراده الالهيه لكن مع ذلك هي اختلفت وتوزعت الى ثلاث اتجاهات. اول اتجاه اللي هو نظريه تأليه الحاكم. بالبدايه الحاكم كان الله. هذه النظريه تقوم على اساس انه الحاكم من طبيعه الهيه مو مثلكم يا بشر اللي يحكمكم. هذا الحاكم هو اله ويتم تقديسه، هذا المفهوم كان موجود سائد بالحضارات القديمه بالتحديد في الحضاره المصريه. كان الفرعون هو الله والشعب يعبده. ايضا كانت في الصين كانت سلطات الامبراطور تقوم على اساس ديني في الهند كانوا الملوك لا اقل من الصين اقل من الهند كانوا انصاف الهه في صوره بشر يعني نصف اله نصف بشر يستمدون سلطانهم من الاله الاكبر براهما ثم ناتي الى العصر الملكي المطلق اللي هو راما في راما كان الملك ايضا هو الكاهن الاعظم بحيث هذه السنه القوانين الالهيه وايضا يعدلها ويفسرها كما يشاء لحد ما نوصل لليابان. اليابان لغايه الحرب العالميه الثانيه وخسارتهم بها كانوا يعتبرون الامبراطور بمثابه اله يعبد. يعني لو الشعب الياباني كانوا يعبدون ويقدسون الامبراطور. هاي اصولها. هاي اول شيء نظريه الحاكم الاله. ثانيا اتت من بعدها نظريه اخاف من عدها، نظريه الحق الالهي المباشر. ما الذي نقصد بها؟ نقصد بها أن الله هو اللي اختار الحاكم الفلاني مباشرة واعطاه هذا السلطان فالحاكم هو مو إله ولا نص إله ولا ربع إله لا هو بشر لكن يستمد سلطانه من الله معاويه هارون لربما تستطيع أن تقول أنت كيفك يعني الخلفاء الراشدين العثمانيين هؤلاء كلهم يستمدون سلطانهم من الله مباشرة بدون واسطة هاي أين ظهرت؟ عندما نأتي إلى أصلها أين ظهرت؟ أول ما ظهرت بالقرون الوسطى بالمسيحية. على أثرها لم يعد الحاكم إله، لا، أصبح الحاكم الإمبراطور الملك يستمد من الله. واللي يعصي أمر هذا الحاكم كأنه يعصي أمر الله. إذا هذه ثاني نظرية. ثالث نظرية لا، أخاف بعد من النظرية اللي قبلها اللي هي نظرية الحق الإلهي غير المباشر بمعنى أن الله لا يتدخل مباشرة في اختيار الحاكم وإنما الله يتدخل بطريقة غير مباشرة بحيث يوجه الأحداث ويرتبها على نحو يساعد الناس على اختيار الحكم نظام الحكم واختيار الحاكم الذي يتضوه يعني الله بمشيئته هو اللي صلت علينا هارون أو معاوية أو الخميني أو صدام أو القذافي هو الله لكن بطريقة غير مباشرة بحيث هو يعني القدرة الإلهية قالت هذا إنه هو يصبح حاكم بسلطة إلهية بتفويض إلهي غير مباشر هذه الأمور جميعها أو بالتحديد هاي الثلاثة لم تثبت تاريخياً يعني الها اي اصل على الاطلاق لاي حاكم من الحكام. بالتحديد هاي الثالثه. انه والله بطريقه غير مباشره لكن هي موجوده ولا زالت قائمه. كل الهدف من عدها هو اسقاط المسؤوليه عن الحاكم. وانه الحاكم لا يمكن لا يمكن محاسبته او نقده مهما يفعل. يعني الهدف الاساسي من عدها انه الحاكم يفعل ما يشاء. الان بعد هاي المقدمتين الاسلاميه والمقدمه عن نظريه الحكم الالهي ناتي الى ديفيد هيوم الفيلسوف العظيم ديفيد هيوم عنده كتابين يعبر عن ارائه بالسياسه اللي يسمع هذه المحاضره او يشوفها والاحتمال تكون حلقتين يغني عن قراءة كتاب مباحث اخلاقيه وسياسيه وكتاب الاخر مقالات سياسيه لان موجود به الزبده هيون بالبداية يستعرض يعني هذين الرأيين يقول أنه يوجد رأيين في النظرية السياسية في عهد هيون طبعا كانت هناك عراء روسو جون لوك قبله هوبز قبل وهكذا فرأيين كانوا في النظرية السياسية الرأي الأول يقول إنه الحكومة قد نشأت بين الناس أول ما نشأت تعاقد بين الأفراد أن الافراد هم الذين ارادوا انفسهم نوع الحكومه التي تشرف على مصالحهم المشتركه، بالتحديد جان جاك روسو اول نشاه الحكومه. اذا ما دام الامر كذلك هؤلاء الافراد انفسهم لهم الحق على الحكومه ان يسقطوها اذا لم تقم بواجباتها، هكذا يقول جان جاك روسو وحتى جون لوك. لان على تعاقد ثاني شيء يعني الكلام بديفدهم يقول أنه لا الحكم إلهي حق إلهي يتمتع به الحاكم الله هو الذي أراد الحاكم الفلان يعني يحكم إذاً اللي يخرج على الحاكم كأنه يخرج على مشيئة الله وراده لا يتحمل الحاكم حتى نقد حرام مهما بلغ من الطغيان والرعونية والفساد حتى لو ينجن بالتالي هل يمكن عزل هذا الحاكم من حق الشعب؟ لا لأن الشعب ليس هو الذي صلطه ليس هو اللي اختاره الله هو اللي اختاره الشعب لم يكن هو الذي أقام هذه الحكومة بالأساس الله هو الذي شاء أن يتولى الملك الفرنين مقاليد الأمور الله هو الذي شاء متى ما يريد أن تزود تلك الحكومة اليوم يقول تعالوا عليهم وحدة وحدة نجي أولا هؤلاء اللي يقولون ان الله صاحب الاراده الاولى في تاليف الحكومه ونشر هاي الحكومه، مو مشكله احنا نمشي وياكم. لكن الله يا ناس يا عالم افهم، الله اراد للناس ان يختارون بعقولهم اللي وهبهم اياه، نظام معين في الحكم. الله اراد ذلك من حيث المبدا. يعني كأن نقول أن الله في كتبة المقدسة قال نصب عليكم ملك فلان وليس أن نستدل من ذلك أن الله يمثل أو العفو أن الحاكم يمثل أرادة الله في كل عمل يقوم به هذا الحاكم حتى لو كان أعمال إجرامية أعمال تافهة هذا القصد قصد أن الله شرع للناس في كتبة المقدسة أن يختارون شخصي يتولى الحكم عليهم، وليس انه فلان وفلان, وفلان او كل حاكم، كل من يجلس على على العرش لا هذا يصبح مفوض من الله، لا، ديفيديهيم يقول لا. فلو رجعنا الى افعال الحاكم وقلنا ان افعال الحاكم معبره عن مشيئه الله. ما الذي يمنعنا ان نقول بأن افعال الناس باكملها معبره عن الله؟ القاضي اي حكم حكمه معبر عن الله، الموظف اللي ياخذ رشوه معبر عن الله، اللص اللي يسرق معبر عن الله، المجرم اللي يرتكب جريمه هي معبر عن الله، كلها صارت بمشيئه الله. اذا هاي هو يقول ديفيد يقول ما عندي مشكله، اوكي الحاكم مستمد من الله لكن من حيث المبدا ممكن كنا على العرش يقول انه هذا مفوض من الله. اثنين هنا الكلام جماعه جان جاك روسو وجون لوك بالتحديد وحتى جون ستوارت ميل ايضا نستطيع ان نقول وياهم مونتيسكو الحكومه يقولون ان الحكومه نشات نتيجه لتعاقد تم بين الناس انه في مجتمع قبل الزراعه قبل نشوء الحضارات الناس كانوا عايشين بدائيين ومتختخين وامورهم زينه وكذا فبيناتهم يعني هؤلاء الناس اختاروا شخص واحد يحكمهم هذا مبدأ يقول ديفيد هوم اوكي قبل مو مشكله على شرط من بالغبي به. كيف؟ يقول اننا نلاحظ ان الناس متقاربين جدا في قواهم الجسديه والعقليه. اتركك من الان في ذلك الوقت اللي يتحدث عليه روسو قبل 12000 سنه في عصر اللي كانوا قبل, قبل الزراعه كانوا مساوين بقواتهم العضليه والجسديه لانه كان حياته باكملها على الرعي والصيد وقواهم العقليه متساويه ليس مثل الان. فهؤلاء الناس اذا ارادوا يجتمعون بعضهم مع بعض في اول الامر يستحيل عليهم ان تفرض عليهم سلطه، يستحيل ان يقوم بيناتهم شخص ويفرض سلطته بدون موافقتهم ورضاهم لان هم نفس الجسم. جميعهم اقوياء، فلا يملك قوه جسمانيه او كذا بحيث يفرض اراء عليهم. لم يكن يتاح لهم أن يفرض لأي شخص السلطان عليهم بالقوة لذلك أننا جميعاً يقول أن إذا تبعنا أصول الحكومات إلى جذورها الأولى نرجع أركيولوجياً إلى الحكومات اللي أول ما نشات بالغابات، بافريقيا، الصحراء سوف نجدها قامت بإرادة الناس لانه لا يوجد احد ممكن يتغلب عليهم، اقاموها اذا بهالحاله برغبه من عندهم ورضا من اجل ان تنتشر بيناتهم الطمانينه ويعين بيناتهم السلام. اذا بهالحاله اوكي هم تنازلوا طواعيه عن حريتهم الفرديه لشخص من عندهم هو في الاصل مساوي لهم ما يتميز عليهم بشيء لا يملك سلاح لا جيش لا مخابرات لا هاي. كل الامر انه عينوا شخص يعني اليوم تجاريهم لافترسيف اللي يقولون انه هناك تعاقد اجتماعي عيناه بغيت ان يعني يحقق لهم السلام والامن يقول لو كان شيء مثل هذا هو ما يراد عندما تتحدثون عن عقد ابتدائي تم بين اعضاء المجتمع عند اول تكوينه نحن نسلم بصحه هذا الامر ونبص لكم بالعشره لكن اعطونا الدليل هل يوجد دليل على صحه هذا العقد أثر لقية مخطوطة وثيقة لا يقول لا يوجد وأنا أعذركم لأن هذا الأمر حدث قبل الكتابة أنتم تقولون عصر ما قبل الزراعة بل حتى قبل أن تبدأ أي حياة متحضرة نستطيع أن نقول عنها حتى لو حياة بدائية لكن مع ذلك إحنا نستدل وأنتم يا فلاسفة روسو وجماعة تستدليتوا استطلاع من طبيعة الإنسان ومن تساوي الافراد في القوة الجسمانيه، ولا يوجد شخص اغنى من شخص لانه الافراد قليلين والخيارات كثيره. يعني مجتمع اشبه ما يكون بالمتساوي اذا تلك القدرات الفطريه اللي كان يمتلكوها الوحيده هي قوه الابدان. لا يمكن لاي فرد من الافراد ان يكون وحده قادر على ان يفرض تلك القوه الفطريه. ويغلب الجماعة، لا يمكن لهذه الجماعة أن تخضع لأي فرد مهما كان. طيب كيف بهالحالة؟ يقول بالطبع هؤلاء الأفراد ما صبحوا من الصبح بيوم من الأيام قالوا يا جماعة الخير لنعين فلان صاحب سلطان علينا. لا. يقول أن الأمر إذا نريد أن نجاريكم لابد أن تم بطريقة تدريجية وفي ظروف طبيعية، كيف؟ هؤلاء الجماعة الموجودين في مكان ما كان يكون على سبيل المثال اضطرتهم الظروف انه هناك جماعة اخرى هجمت عليهم وعندما تهجم عليهم جماعة طبعا كل شيء خصل لا رأيه فقالوا احنا ارائنا مختلفة لنعين شخص هو اللي قرر نهجم ندافع نذهب يمين يسار فقرروا ان تكون القيادة لأحد افرادها ولكن بمجرد ان تنتهي الحرب يرجع هذا الفرد الى حال حال, حال البقية تذهب من الصفة المميزة ثم صنعان ما ينشا طارئ اخر وايضا يحتاجون هؤلاء الجماعه ان يكونون شخص ان يكون شخص واحد يتولى زمام الامور ويقرر. وهكذا دائما تحدث امور دائما امور طارئه فتتوالى الاحداث ودائما ياتي هذا الرئيس يحكم وكذا الى ان تصبح الرئاسه عاده مالوفه بمرور الزمن. يصبح حضور هؤلاء الأفراد هذا الحاكم أمر صادر عن مشيئتهم بحكم من؟ بحكم العادة ثم إذا ما طال العهد بالبشرية طال العهد بحكم هذا ثم من بعد سلالته سوف يصبح هذا الحكم قائما على الألفة والعادة لا على موافقة الناس ولا على اختيارهم كما يقول فلاسفة لأنه يعني لو كان اختيار وموافقه حتى لو كان في بدايه الامر لكنه انتهى الى عاده مقرره اخر الامر واصبح امر حتمي لا جدال فيه. اذا هؤلاء الفلاسفه السياسيون يخطئون اذا ظنوا انه ما دام الحاكم استند في اول نشاه المجتمع الى موافقه الافراد فلا بد نحن الان في عصر النهضه وعصر الانوار عن نفس الشيء ما فعلوها هؤلاء الاقوام السالفين وايضا نستند الى آه هذه الموافقه يقول لا هؤلاء الفلاسفه يخطئون الناس اليوم لا يزالون مختلفين عن السابق الناس اليوم مختلفين عن المجتمع البدائي الناس في ذاك المجتمع كانوا يولدون سواسيه لا فرق بين فرد وفرد الناس اليوم لا يريدون احرار هؤلاء الناس يريدون مكبلين بالحكومات بحكم العاده السابقين عندما تنازلوا عن الحكم وتعهدوا والغيرهم ان يصبحوا هو الحاكم كان هناك مكسب من ورائه اللي هو انه يحقق لهم الامن والامان يعني هم بكامل قوتهم هو ما يختلف عنهم فقالوا له انت اصبح حاكم وهو مساوي إلهم لكن هم اختاروا الان من يستطيع ان يختار في عهد هيوم من يستطيع ان يقول لي هنري او شارل او غيره انه احنا مساويين إلك واحنا تنازلنا على لا اصلا انتم مجرد قطيع له اذا بالتالي لا يستطيع احد ان يقول لضروره ان الحكومه تقوم بواجباتها والا نحن سوف نقوم بعمليه اه تمرد او نسميها انهاء العقد لبياناتنا اصلا لا يوجد عقد. البشر الان غير البشر اللي قبل الزراعه. لذلك الذين يزعمون انه ما دامت مشروعيه الحكومه قامت في اول بدايه المجتمع على تعاقد لابد ان يبقى هذا التعاقد قائما بالافراد لحد اليوم. هذا كلام طوباوي غير صحيح، انتم فقط انظروا للبشر الموجودين في اوروبا والعالم باكمله. انظروا إلى دنيا الواقع، ماذا سوف تشاهدون؟ سوف تشاهدون أن هذا الواقع لا يطابق النظرية لبروزكم عن المجتمع البدعي أينما تتجهون بأبصاركم سوف ترون حكام يملكون البشر كأنهم قطيع جزء من الأساس اللي يملكوه رعاية لهم ملك إلهم صرف هؤلاء الناس عبيد للملك وللحاكم لا على أساس موافقة هؤلاء البشر ورضاهم يا اما احتلوهم بالحروب يا اما الملك مات ابنه ورثهم ورثهم ورث الشعب كما ورث اي شيء انظروا يا الفلاسفه الى المجتمع الاوروبي ماذا ستجدون ستجدون ان الرعايا انفسهم الرعايه وليس الحاكم يقولون يقولون نحن عبيد لهذا الملك يقرون انهم ولدوا وعليهم واجب الطاعه لهذا الملك يجب طاعه ولي الامر طبعا هنا موضوع آخر بسبب الدين بسبب العادة بسبب كذا بضبط كما يولد الإنسان يعني هو يحب أمه وأبوه وعده طاعة لأمه وأبوه يولد الإنسان هو عدة حب وطاعة ولاء للملك يموت في سبيل هذا الملك فلت هذا المجتمع يا فلاسفة يا روسو يا جون لوك بالمجتمع البدائي البشر كانوا هناك مستعوين هنا لا هنا هو يولد وبدم العبودية وعندما تنظر إلى هذا الأمر ما تجد في عصر دون عصر ولا حضارة دون حضارة في كل بلد في كل عصر في كل زمان في كل العالم وإذا ربط حضرت منه لازمنا في عالمنا العربي الإسلامي نعيش نفس الحالة ولذلك طاعة الرعية الرعيها طاعة الرعية للحاكم أمر بلغ من الرسوخ أن أصبح عقل الإنسان بحذاء أصبح من الرسوخ بحيث لم يعد مقبول ان شخص يقول انه هذا الملك ظالم او هذا الرئيس ظالم بحيث لا داعي أن تبحث عن كيف نشأت الحكومه الاولى، كيف تكون اول حاكم، كيف نشأت العقد الاجتماعي، لا يوجد داعي، هذا الحاكم مسلط عليك من امر الله، وكأنه قانون طبيعي رياضيات، كأنه قانون جاذبيه واللي ما يم... لا يوجد اي داعي لانه نبحث في مدى صحته. قانون جاذبة موجود رضينا وكرهنا، هكذا اصبح وضع, وضع الحكام. ومع كل ذلك انت لو قلت للناس ان الروابط السياسيه بين الحاكم وبين المحكوم تقوم على رضاكم يا محكومين، تقوم على موافقتكم. الناس هم سوف يسجنونك قبل الحاكم ويكتبون عليك تقارير لانك سوف تكون في وقتها سوف تكون عميل، سوف تكون خائن، سوف تكون ما عندك ولا للوطن. لا بل أنه أصدقائك أنفسهم لربما حتى أهلك ما ينتظرون القضاة يصدرون عليك أمر قاقبض هم يحاكموك ويتهموك لربما بالجنون لذلك هل من المعقول أن يكون أفراد الناس كما يقولون الفلاسفة هم الذين تعاقدوا في البداية على أن تقوم بيناتهم حكومة بعينها لكن مع ذلك لا نجد أي فرد واحد من البشريه ممكن ان يتذكر هذا الحدث اللي حدث في بدايه البشريه. هل ممكن يتساءل ديفيد يوم هل ممكن ان يكونون جميع افراد البشريه في انحاء الارض كلها قد اصابهم النسيان؟ فلا يعد احد منهم يتذكر مثلا بانه الافراد تعهدوا بيناتهم وتعاقدوا طبعا هو هذا التعاقد حسب ما يقولون تم بين الافراد على الحكومه اللي على امورهم في بداية البشرية تعاقد ابتدائي كما يقول أصحاب هذه النظرية لذلك هو أقدم عهد من أن يتم تدوينه هذا العهد الابتدائي أو العقد الابتدائي هو أقدم من أن يظل عالق بذاكرة أبناء العصور الحاضرة أو حتى القديمة على الأطلاق لذلك يرى الفيلسوف جيفو دي هيوم أنه إذا كان المقصود بالتعاق بالتعاقد الاجتماعي ما قد تم بين أعضاء الجماعة الهمجية قبل الحضارة عند أول تكوينهم للمجتمع هذا أمر سلمنا به لكن بعد أن طال الزمن بعد أن أصبحت عصور دول أتت إمبراطوريات راحت هذا التعاقد أصبح التعاقد الابتدائي أصبح عتيق جدا عفى عليه الزمن حكومات تغيرت إمبراطوريات انتهت دول أتت قوانين راحت ألوف من الحكومات تتابعت ألوف من الحضارات أتت فمحال أن يكون نفس العقد الابتدائي اللي قبل الحضارة هو ممكن أن يحتفظ بزمام المبادرة لحد الآن في عصرنا يعني في عصر ديفيد هيوم. لذلك إذا أصررنا على أن يقوم العقد الابتدائي في اللي كان في بداية البشرية لحد الآن هذا ماذا يعني؟ يعني هذا معناه أنه فرض إرادة القوام الهمجية فرض إرادة الآباء والأقدمين وأبنائهم على على أبنائنا على مجتمعنا الحاضر إلى يوم الدين فضلا عن أنه التاريخ بأكمله التاريخ والخبرة كلاهما يخبراننا ويشدان ببطلان هذا القول بطلان كامل يشهد على هذا كل عصر في كل بلاد موجودة على طول التاريخ وفي أرجاء العالم كيف؟ كافه الحكومات اللي نوجدت منتنا سابقا واليوم كافه الحكومات يسجل التاريخ من العصور الماضيه السحيقه لحد الان انها يعني نستطيع ان نكون متاكدين من القول انها اسست يا على الاغتصاب او على الغزو لا اكثر ولا اقل. يا اما اغتصاب يا غزو. لا يمكن أن نستطيع أن نقول إن هناك أقل علامة تدل على موافقة رعية على الحكومة في أوقات من الأوقات وبمحض إرادتهم لا فإذا ما وضع رجل على قيادة جيش في أي وقت من أوقات التاريخ ما الذي يمنع إنه هذا قائد الجيش يستولى على السلطة حدثت كثيراً على مر التاريخ والحد الآن تحدث عن طريق العنف أو عن طريق التضليل كما هتر مثلاً أو الطواغيت العرب مجموعة من الضباط يستولون على الشعب هذا الشعب اكثر من عدد هؤلاء الضباط بملايين المرات. 20 30 ضابط يتحكمون يعني غريبة، لا بالعكس هذا شيء جدا عادي. وعندما ياتي هذا الحاكم المستبد عن طريق انقلاب، عن طريق غزو، اول ما يحجم اعدائه بحيث يفرقهم ما يسمح لهم ان يعرفون مدى قوتهم، ما يجوز لهم ان يحتجدون ضده. نفس الوقت يأتي على اصدقائه على أنصاره هؤلاء الذين ساعدوا الوصول إلى الحكم وأيضا يشتتهم وأيضا يقيم بهم مجازر بين فترة وأخرى حتى يجعلهم عبره لكل ما نعتبر وأيضا بحيث يبقيهم خدم إله بهذه الطريقة وصلوا الحكام إلى الحكم وليس تعاقد وليس عبارة عن أفراد هؤلاء الأفراد اجتمعوا بيراته إلى آخره بمثل هذه الوسائل قويات حكومات كثيره. لذلك عندما تاتي الى هذا الامر لم يتغير بشكل يعني بشكل دائمي كانه ما غير ممالك صغيره تكبر حتى تصبح ماذا؟ هذه الممالك الصغيره هذه الممالك الصغيره تكبر حتى تصبح امبراطوريات كبيره جدا، امبراطوريات عظيمه حل دول تاتي، اقوام تذهب من مكان الى مكان وانتم باقين على نفس العقد الاجتماعي ما هذه العقليه فيسال ديفيد دي هيوم يقول هل يا ترى انه كل هذه الحوادث اللي حدثت علامه واحده لشيء غير القوه والعنف القوه والعنف هما اللذان اسسا الحكومه من البدايه البشريه الى الان لا تعاقد ولا غير شيء لذلك لا يزال كثير مع كثيرا ما يحدث حتى الآن بين الامم انه يتولون عليها حكام ما يشرفون هذه الأمم نتيجة زواج على سبيل المثال يعني ملك فرنسي يتزوج أميرة بريطانية ويصبح ملك على الشعب البريطاني تقريبا تسعة ملوك بريطانيين تولوا الحكم في بريطانيا الملكية هم مو بريطانيين يعني مثل هذه الحالات سوف يكون شعب بأكمله عبارة عن ماذا عبارة عن مهر عروس مهر يدفع لعروس أو تركة يتركها الأب الميت إلى ابنه هذا بأكمله لا يكون إلا على هوى الحكام الحكم من عن طريق هؤلاء الملوك ما يكون إلا على هوى الحاكم اللي عنده إرادة قوية وشعبه مسلوب الإرادة بالتالي نستطيع أن نقول إنه وإذا فرضنا إنه نعم من الفروض الممكنه المستحيله، افرض انه قام هذا الحاكم باختيار ابناء ما الأم. ابناء الامه اختاروه. كيف وقع هذا الاختيار؟ كيف اجتمعوا وقرروا من يكون هذا الحاكم؟ نعم، هناك امور غير الغزو وغير الانقلابات، ربما جموع من الشعب ثاروا في اي وقت في روما في الاغريق ثاروا عن طريق على سبيل المثال زعيم مظلل انتهازي. ما يعرفون الحقيقة الا القليلون واستبل على السلطه هذا جاز للمجاز اذا بهذا الامر لا يكون ارتقاء الا نتيجه ماذا نتيجه مجازفه نصيب جراه وقاحه نتيجه نزوه عابره عده او عدة أصحابه هكذا يحدثنا التاريخ اذا هل نستطيع نقول هذه الاحداث اللي حدثت بالتاريخ وعن طريقها تنصبوا حكام هذه الحالات المضطربه هتصبح ممكن أن تكون أساس شرعي أو الوحيد للحكومة لا طبعا حلقة ثانية نكمل بها حديث ديفيد هيوم عن السياسة شكرا لكم